1: Nina, comment ça va
0: Bien. Ça fait je suis plaisir. contente
1: d'être là, ouais. <rire> trois ans plus tard, ouais. on passe d'un parc avec une petite caméra, d'un coup on est dans le studio.
0: Ouais, je comprends pas trop ce qui s'est passé, il y a eu. Un... <rire> une grosse
1: expansion là. <rire> et je suis trop content parce qu'en fait on va parler de la même thématique pour laquelle je t'ai invité il y a trois ans, mais là on va mm. avoir plus le temps d'en parler. Mm. Et puis surtout, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Yes. Donc c'est trop cool et je trouve que c'est une thématique dont on parle pas assez hmm. et où mine de rien c'est pas évident de trouver des personnes qui sont légitimes en parler, qui ont envie d'en parler aussi hmm. et qui ont un peu de recul et donc voilà je pensais à toi direct donc ça c'est cool. Merci, <rire> je suis trop contente. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que as découvert ce qu'était le polyamour et, et que tu as commencé à t'y intéresser
0: C'était il y a sept ans je pense euh, et J'étais aux états unis pour un volontariat et j'ai rencontré deux gars qui étaient polyamoureux. Okay. Et moi, à ce moment-là, j'étais en pause avec mon mec. Voilà, on savait qu'on allait se retrouver après, mais c'était compliqué.
1: Parce qu'à ce moment-là, avec ces deux gars-là, quelle était la différence entre juste avoir des plans cul avec eux tu vois, et vraiment être polyamoureuse
0: en fait, c'est qu'eux, ils avaient chacun une partenaire D'accord. avec qui ils étaient vraiment en mode polyamour. Il euh, y en a un avec qui sa partenaire, il se racontait tout, elle me connaissait, on a pris des, des verres ensemble, toutes okay. les deux, pour justement discuter, créer du lien, etc. L'autre, ils étaient dans une dynamique où euh, on sait qu'on est polyamoureux, mais on se dit pas, on se raconte pas les choses. Du coup, en plus, je pouvais voir les deux, comment ça marchait et je connaissais okay. les deux copines, mais il y en a une où j'étais incognito et une où j'étais, on devenait copine. quoi. Okay. Donc, j'expérimentais le polyamour comme ça, mais après... Moi, je savais que j'étais là pour cinq mois. Et même si je me suis vraiment investie émotionnellement avec les deux, il y avait quand même une sorte de date limite. Euh... Et je savais que je retournais après voir mon amoureux en France. Euh... Mmh. Bon, je ne sais pas trop. Mais je me disais, ça se trouve, on va continuer. Mais... mais c'est plus que je commençais à réfléchir. OK, ma relation, celle de longue date, comment est-ce qu'elle va s'intégrer du coup à ce nouveau modèle Du coup, on a commencé à en parler. À... C'était difficile au début ouais.
1: euh... Oui, Mais parce voilà. que du coup, tu rentres en France et avec ton amoureux, du coup, vous dites « Ok, là, on est ensemble. Mm. » Et directement, toi, tu lui dis « Je pense que j'ai découvert un truc et je veux qu'on ouvre notre couple.
0: <rire> » euh, L'histoire, c'est que quand j'étais aux états unis j'ai appris... Enfin, il m'a dit... Euh, parce que du coup je parlais beaucoup d'honnêteté, de communication, mmh. du fait que je trouvais que ça était vraiment mieux de pouvoir se dire les choses, de pouvoir se dire qu'on a du désir pour d'autres gens et que c'est pas facile, dans les relations monogames souvent c'est un sujet un peu tabou, même dire que tu kiffes telle actrice, ou telle, parfois c'est tendu, ouais. du coup je parlais beaucoup de ça, etc. Et au bout d'un moment je pense qu'il y a quelque chose qui a lâché en lui et il m'a avoué qu'il m'avait trompée quand on était ensemble. Et euh, donc, on a passé 7 heures sur Skype, je crois.
1: (rire) Lui avait la culpabilité du truc. euh...
0: Euh, Ouais, ouais, ouais. Il avait mis ça de côté, en fait. Il avait vraiment oublié ses expériences. C'était des trucs, des one-shots, qui pour lui n'avaient pas euh, d'incidence sur son amour, en quelque sorte, pour moi. Et donc, euh, ça a détruit mon univers parce que je suis une grande romantique. euh, J'adore l'amour, j'adore les films d'amour, tout ça. Et notre histoire était si belle, c'était impossible que ça nous arrive, tu vois. Mmh. Et du coup, ça m'a, ça m'a cassé ma, une forme de naïveté aussi, potentiellement, tu vois. Où, genre, Je me suis dit, ah ouais, en fait, même nous, ça nous arrive, ok. Plus je vois les gens qui vivent du polyamour, plus je lis les livres, plus je me rends compte que moi, quand j'avais 18 ans, j'étais amoureuse de deux gars en même temps. Ouais. Mais on s'est dit, euh, on est peut-être un peu fous, mais je sais pas, mais on s'est dit, bah, on retente euh, le couple à distance, en couple ouvert, et on essaye de re- reconstruire mmh. euh, cette, euh, cette blessure, quoi.
1: Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, à ce moment-là euh,
0: Je pense 5 ans.
1: Ok. Donc, il y avait quand même une base de couple ouais. qui était là. Est-ce qu'il y a des couples qui, qui arrivent directement en couple ouvert Oui,
0: oui. oui. Enfin, moi, là, par exemple, mes nouvelles relations, bah, dès, dès le départ, elles sont ouais. en mode euh, pluriel, quoi. Okay. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui est meilleur qu'un autre. Il y en a qui disent que je préfère d'abord consolider et être plus en mode exclusif, monogame, et au bout d'un moment, ouvrir, ce qui a du sens aussi, hein, parce que et puis même au début, quand tu rencontres quelqu'un, il y a cette énergie de, d'enthousiasme mmh. du début, tu es à fond, tu veux tout comprendre sur l'autre, qui il est, donc tu n'as même pas beaucoup de temps pour euh, voir d'autres gens en ouais. vrai.
1: Là aujourd'hui tu as combien d'amoureux
0: euh... tu, les, tu,
1: tu peux les Trois. compter ou... Trois. Trois Ok c'est horrible mais est-ce que genre <rire> parce que déjà je me dis une relation de couple je le vois c'est quand même beaucoup d'investissement, <rire> c'est beaucoup de temps de remise en question etc. Est-ce que tu as l'impression d'arriver à t'investir autant dans chacune des relations
0: Non euh, pour moi elles ont chacune une, une couleur différente. Euh... Il y en a un des trois, c'est mon amoureux de très longue date, que je considère toujours comme un amoureux. Et en même temps, on se voit beaucoup moins, on ressemble à des ex, euh, dans un sens, mais on est toujours là, on s'écrit des messages. Dès qu'on a, si on a besoin de soutien, on sait que l'autre y est là pour nous. On connaît tellement nos vies que, genre, euh, les choses vont plus vite, quoi, quand tu racontes des choses. Et on a toujours envie de se voir, et il peut toujours y avoir de l'affection, de la sexualité, enfin, tu vois. Donc, c'est juste une relation euh, que d'autres gens, peut-être, enfin, euh, ouais, euh, identifieraient comme des ex qui couchent encore ensemble de temps en temps. Ouais. Mais j'aime pas cette manière-là de le voir. Donc, pour moi, ça reste un amoureux. Mais juste la relation, on sent qu'elle, qu'elle évolue et que elle... et ça se trouve dans 10 ans. Euh on habitera ensemble, tu vois Enfin, euh, j'en ouais. sais rien, en fait, qu'est-ce qui va se passer, mais... Euh, voilà. C'est juste l'évolution du, ouais. du couple, quoi. C'est ça, c'est là où on en est aujourd'hui, et quelles sont nos envies, nos, nos motivations, qu'est-ce qui nous fait... Qu'est-ce... Enfin, tu vois, quels sont aussi les projets, les activités qu'on a envie de faire ouais. Et si elles sont pas... Si elles matchent pas, bah tu passes moins de temps ensemble, forcément. Quoi. Ouais. Donc, tu vois, il y a cette relation-là. Y en a... Et après, les deux autres sont plus récentes. Et ouais, elles ont des couleurs différentes. Il y en a un où, quand on décon- s'est rencontré, euh, depuis, on s'appelle tous les jours et on peut passer 3-4 heures au téléphone par jour. Euh, okay. c'est, assez, c'est très intense, fusionnel, etc. L'autre avec qui, euh, euh, on s'est... Enfin, on est tous les deux nomades, donc on se retrouve à des moments, tu vois. Et là, on passe une semaine où il y a un aspect aussi très business ensemble. On aime bien créer des choses, donc on organise une retraite ensemble.
1: Est-ce que tu as l'impression d'avoir éradiqué la jalousie Ah, pas du tout. <rire> Parce qu'en fait, le, le, le premier truc, je pense, et je pense que quand on parle autour de toi et tout... Moi, de de base, je me dis, ah ouais, mais comment euh, je je pourrais pas, tu vois, et je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est genre, je je pourrais pas euh, partager la personne avec qui je vis, etc. Il y a un truc d'exclusivité, on a été éduqués aussi comme ça. Et en fait, le couple libre, ça donne l'impression, le polyamour, de se dire, vu que la personne ne nous appartient pas, et qui, qui d'ailleurs est je pense une notion où même dans un couple exclusif on devrait arriver à recentrer ce truc là de dire ok la mm. personne avec qui on est même si on couche pas avec d'autres personnes etc ça reste une personne individuelle à part entière elle ne nous appartient pas mm. et je pense que ça réglerait déjà beaucoup de problèmes dans les couples <rire> et malgré tout on a tendance à se dire bon ça veut dire qu'un couple euh, qui n'est pas exclusif forcément, ils ont aboli la jalousie euh, entière, tu vois. <rire> c'est, c'est bon, vous, vous avez réglé ce truc-là. La personne ne vous appartient pas, elle peut faire ce qu'elle veut et euh, chacun accepte la relation unique que vous avez, quoi.
0: Ouais. Bah, j'aimerais bien, ouais. ce <rire> serait chouette. Donnez-moi la pilule, je suis prête à la prendre. Enfin... Et il y a des gens... Non, c'est, j'ai rencontré des gens qui vraiment avaient très peu de jalousie, quoi. Mais bon, voilà, si je pense que c'est très personnel, ça dépend de ton schéma de vie, ça dépend de tes styles d'attachement, de tes traumas, pas tes traumas, enfin, plan de trucs, tu vois. Mais c'est pas le cas, et je pense que la plupart des gens qui vivent du couple ouvert du polyamour euh, expérimentent encore de la jalousie, mais c'est comment... Ta relation à la jalousie, mais tout comme ta relation à la, la colère, ta relation ouais. à la, 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 la tristesse, tu vois, il y a des gens qui vont être très à l'aise avec leur tristesse, il y en a qui vont devoir la, la coincer toujours et pas la montrer. Ouais. Euh, et pour moi, la jalousie, euh, y en, on, on nous a un peu appris que c'est genre... Ça veut dire que quelque chose va pas, et euh, l'autre fait quelque chose de mal, presque, il faut que mmh. tu... Faut que tu reviennes vers moi pour pas que je me sente jalouse, quoi. Moi, c'est même p- plus, parfois, de la possessivité que de la jalousie. Okay. Que je trouve que c'est pas exactement la même euh, couleur, tu ah vois, ouais? la même euh, émotion. Un truc, c'est genre, non, mais c'est à moi <rire> <rire> que je partage pas, genre... J'ai euh, <rire> vraiment des gros sentiments comme ça, parfois. Et du coup, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire sur moi Quelle, qu'elles, quelles sont les peurs qui sont activées derrière Et au final, c'est d'avoir cette... Euh, pour moi aussi, c'est... Pourquoi est-ce que je suis en relation avec des gens Quelle est la... Le, le, la motivation derrière, alors certes c'est passer du bon temps, tu vois, mmh. avoir des, des, des bons moments, etc. Mais pour moi il y a un vrai aussi désir de, de grandir en quelque sorte.
1: Quand on parle de couple, on a tendance à penser aussi à, au projet, au projet de vie mmh. d'un couple qui avance, etc. Comment toi tu vois ça est-ce, que, euh, est-ce qu'à l'avenir tu, tu te vois avoir des enfants Est-ce que tu, peux, tu te vois habiter avec un des mecs ou les trois mecs euh, Comment ça se passe <rire> Ce que j'aimais, c'est des questions purement euh, matérielles et concrètes qui se, qui se posent. Quoi.
0: Ouais. Je sais pas si je veux des enfants encore. Okay. Euh, c'est... Récemment, c'est venu un peu plus me titiller, genre ah, je crois que j'aimerais être enceinte. Je suis pas sûre si je
1: veux des enfants. Okay. <rire> tu vois,
0: je... bon.
1: c'est, euh... c'est compliqué de pas avoir c'est... la dernière étape. C'est souvent. compliqué,
0: <rire> je sais. Euh, a... bon, voilà. Euh, donc c'est un chemin, mais c'est pas encore très défini. Mais bon, Je me pose la question et euh, moi, ma manière de ce que j'aimerais, ce que que j'imaginerais, c'est vivre plutôt en communauté de toute façon, dans euh, les montagnes, avec la rivière et des petites cabanes et des petites maisons, tu vois, bon voilà, grande hippie, euh, -hmm. bonjour (rire) et dans ces cas-là, pour moi, j'aimerais avoir ma petite maison à moi, déjà, parce que je crois que ça me plairait de vivre, d'avoir ouais. un, mon espace à moi toute seule et d'avoir des espaces communs et qu'il y ait des enfants dans, tout, dans, dans, là-dedans. Potentiellement, que plusieurs partenaires vivent sur place. Je trouve que l'idée que, du coup, on puisse éduquer les enfants avec plusieurs euh, figures parentales mm-hmm. qui sont présentes, euh, je me dis, mais trop bien. Et du coup, que la charge... Aussi... Moi, j'ai l'impression que éduquer des enfants... Juste deux avec en plus peu de congés parentaux et euh, les tra- le travail tel qu'on l'a où tu, tu rentres tard, etc. J'ai l'impression que c'est, c'est pas du tout écologique. Je, je comprends pas comment ouais. c'est possible et je, je vois les parents comme avec les poussettes dans le métro et je suis là. Ouf. Mm. En tout cas, c'est pas, c'est, c'est, ça m'excite pas quoi, comme euh, image.
1: Mais en tout cas, tu as cette notion d'avenir et de construire des choses avec, avec des gens. Quoi.
0: Ouais. On verra. Hein, mais. Mm. C'est une image qui me plaît, quoi.
1: Ouais. Souvent, euh, moi, il y a plein de gens qui me parlent du couple ouvert, euh, où la plupart du temps, c'est des gens qui sont mal dans leur couple mmh. et qui ont l'impression que la solution, c'est d'ouvrir leur couple. Et en fait, qui est pas juste euh, un truc de construction, qui est même un truc de fuite. Mmh. Et souvent, après, ces gens qui essaient de faire ça, en fait, ça s'empire et ils finissent par se séparer. Mmh. Est-ce que toi c'est des choses que tu vois et est-ce que tu arrives à, à faire la différence justement entre ces trucs de fuite et vraiment ce truc de polyamour qui demande des vrais efforts pour le coup et qui est pas juste une fuite, quoi.
0: Dans mes cercles en France, je rencontre pas beaucoup de gens polyamoureux en fait, okay. donc moi c'est plutôt à l'étranger en général, ouais. mais un truc que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'au final, euh, même si t'as choisi d'explorer le couple ouvert ou le polyamour pour les mauvaises raisons, au final, ça va t'amener à euh, faire les expériences que tu avais besoin de faire et à comprendre les choses que tu avais besoin de comprendre pour peut-être te séparer de cette personne ou pour, euh, tu vois, et, et ça se trouve, c'était le chemin que tu avais besoin de prendre. Du coup, je me dis, bah, ça se trouve, c'était peut-être super juste en fait, tu vois, de, ouais. de tester les choses comme ça et d'expérimenter. Après, c'est clair que si tu discutes de genre, ok, viens, on ouvre le couple. Euh, je me dis c'est intéressant de se poser les questions de c'est quoi nos motivations, comment, quel est l'état du couple aujourd'hui, et si notre envie c'est vraiment que le couple perdure, euh, de peut-être pas choisir le moment où on est déjà en train de tanguer, et mmh. c'est genre ouh, ouh, c'est hyper compliqué, de, rajou- de venir rajouter des complications, parce que ouais, c'est, des, c'est complexe quoi d'ouvrir le couple. Et en même temps, enfin moi je suis quelqu'un qui peux pas <rire> dire oui ou non, mais euh, et en même temps, ça se trouve, c'est genre le truc qui manquait à la relation.
1: Est-ce que la tromperie, elle existe dans le couple ouvert, parce qu'on peut avoir <rire> cette idée reçue de se dire, ah en fait ça veut dire que tu peux coucher avec tout le monde et c'est ok, et là, t'as, t'as éradiqué la tromperie mais tout mmh. à l'heure tu me disais quand t'as testé ça euh, aux états unis t'as rencontré la meuf d'un des gars, etc ouais. donc et j'imagine qu'il y a des, des contraintes et des contrats ouais. en quelque sorte différents ouais. et ça veut dire que même en couple ouvert tu peux rompre un peu le contrat et, tr- et tromper, tromper ton ta partenaire quoi.
0: carrément As tout... <rire> tu as tout dit. <rire> voilà, voilà c'est... je suis un expert en...
1: <rire> en ouvert. ouvert
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est des relations sur mesure. Donc, tu définis exactement le style de relation que tu veux, ce que je trouve génial. Tu vois, quand on parle de fidélité... Euh, on part du principe que genre on sait ce que ça veut dire la fidélité mais la fidélité c'est respecter le contrat qu'on a défini mmh. ensemble sauf que la plupart des gens ne définissent pas le contrat en fait ils, sont, ils partent du principe genre, ça y est on est en couple ok donc il y a toute une liste mais un, mmh. un non nommé de règles sauf que toi et moi on n'a pas la même liste en fait et on croit qu'on a la même liste et du coup on s'est dit genre oui c'est bon on est, on, on est en couple donc ça veut dire qu'on est d'accord et après, tu as des histoires de genre euh, de, de malentendus en fait ouais. terribles. Et donc ce que j'aime dans les histoires de couple ouvert, polyamor, c'est qu'on va venir définir c'est quoi le contrat, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos règles. Euh, on s'est mis d'accord sur des choses et donc on peut les... ne pas les suivre. Quoi, ouais. hein. Et donc il peut y avoir tromperie mmh. effectivement. Ouais.
1: Du coup, par exemple, entre les trois mecs dont tu parles, donc tes trois mecs, tu ouais. <rire> as des contrats différents
0: quand j'ai débuté euh, le couple ouvert, j'avais beaucoup plus de règles okay. euh, parce que c'était rassurant. Et là, euh, les seules règles auxquelles je peux penser, mais j'espère que je ne me trompe pas et qu'ils ne vont pas <rire> voir la vidéo en mode genre meuf.
1: Pas du <rire> tout. Hein.
0: <rire> c'est pas du tout ce qu'on a dit. Euh, les règles, c'est safer sex. Donc, euh, on parle de capote et de... On, mmh. Avec chaque partenaire avec qui on va coucher, on a une discussion de genre c'est quoi tes pratiques, euh, est-ce que tu t'es fait tester, etc. Bon, ce qui me paraît être une règle ouais. que tu ne peux vraiment pas à enlever quoi Bien sûr, ouais. <rire> je pense que vraiment tout le monde devrait avoir cette règle on part aussi plutôt du principe qu'on se dit les choses euh, qu'on se raconte euh, les histoires mais il n'y a pas de règle sur quand, euh, comment, même si moi j'ai une préférence de savoir un peu en amont euh, ah donc tu sais
1: quand euh, un de tes mecs va rencontrer une meuf, va passer la soirée avec elle etc quoi
0: bah c'est, oui euh, mais là il y a des différences tu vois entre les deux par exemple euh, dans le sens où il y en a un où je suis moins euh, on est moins au téléphone tout le temps ensemble, on okay. se raconte moins les choses tu vois, au quotidien. Euh, du coup, c'est possible que genre, je ne sache pas euh, exactement à qui. Il voilà. y en a un où on est au téléphone tous les jours. Je sais son emploi du temps. Tu vois, genre, okay. euh, c'est facile du coup, aussi bah, de se dire, bah, oui, je vais, voir, je vais avoir une date avec machin, etc. Donc, euh, ça dépend aussi de la relation. Mais ce n'est pas une règle genre, euh, stricte. C'est plus, ça se fait. Euh,
1: tu vois. Ouais. Et le fait de savoir, ça ne te crée pas des moments où tu es... En train de regarder une série dans ton lit, et tu dis, OK, pendant ce temps-là, il est avec quelqu'un d'autre, super, OK, c'est bon, tout se passe bien. Non, c'est OK pour moi, tout se passe bien. Aucune jalousie, aucune insécurité.
0: Récemment, j'ai passé deux semaines d'angoisse, c'était hardcore. Euh parce que j'allais à une retraite avec euh, un de mes partenaires donc une retraite c'est une sorte de stage une semaine avec pas mal de gens quoi. et notre... Enfin voilà, on est plutôt dans une relation où on n'a pas beaucoup de règles quoi. et on a plutôt envie de, de soutenir la liberté et le fait de pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie et de se soutenir là-dedans mais du coup là on est dans un contexte qui était nouveau pour nous on y avait genre 20 personnes et on avait le droit de faire du sexe avec ton l'est c'était un événement okay. plutôt sexe positif avec que des gens qui sont à l'aise dans ces milieux-là aussi mon niveau de, d'anxiété a monté, monté, ouais. monté. Et ce que je réalise aussi, c'est que c'est pas tant, pour moi en tout cas, c'est pas tant le fait que qu'il couche avec quelqu'un, qu'il flirte avec quelqu'un, c'est comment, comment il prend soin de moi, en quelque sorte mmh. euh... Euh, à travers ses expériences. Okay. Et les moments les plus durs, c'est quand, même, et quand on était à distance, euh, les premières fois où il avait une, un, une date avec quelqu'un, euh, je sens la communication qui est très différente tout d'un coup dans les messages, dans... c'est beaucoup plus genre froid et distant en quelque sorte. Okay. Et ça, moi, ça me fout en l'air. Parce que du coup, je suis genre, la relation est différente. Qu'est-ce qui se passe euh, J'ai perdu son amour. Euh, mmh. Genre, et je pars dans mes histoires, etc. Et petit à petit, on travaille là-dessus, du coup, pour qu'il comprenne, genre, ma manière de... dont j'ai besoin qu'il communique avec moi. Et que moi aussi, je comprenne de mieux en mieux, genre, son cerveau, ses pensées. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans ces moments-là Et que je puisse me dire, genre, non, en fait, je sais ce qui se passe. Il est dans tel état d'esprit. C'est pour ça qu'il fait comme ça. Et que j'aille pas dans mes histoires à moi qui sont bien plus horribles, du type, euh, ça y est, il m'a oublié. Euh, il mmh, s'en fout ouais, de moi. Ah, euh, etc. Mmh. Etc. Donc j'ai que d'ailleurs que quelque chose
1: qu'on retrouve beaucoup dans les couples exclusifs aussi sur plein d'autres choses ouais. en fait. De, de ton, ta partenaire part au travail et d'un coup, tu sais plus pourquoi t'as plus vraiment de nouvelles ou part dans, dans des, des voyages, des mmh. trucs comme ça. Mmh. Et ou même des fois, c'est pas du tout lié au fait qu'il rencontre d'autres personnes, c'est ouais. juste qu'il fait sa vie et tout. Ouais. Et du coup, c'est, tu sens que la priorité est plus la même sur ouais. toi. Quoi.
0: Exactement, c'est ça. Et donc, euh, et après, ça rajoute une couche parce que. Euh, on nous a appris que si ton partenaire couche avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il t'aime plus. Ouais. Et donc, euh, ça, ça, ça demande un travail genre, vraiment conscient de déconstruction de ces, ces croyances-là et de revenir à genre, non, non, mais on a décidé ça ensemble. J'ai choisi d'être polyamoureuse. Et moi, quand je couche avec quelqu'un d'autre j'arrête pas de l'aimer, en fait. Je l'aime mmh. toujours. Et de... Mais pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est une sorte de gymnastique euh, ouais. euh, intellectuelle que je travaille. Et là, j'ai la sensation que bah, je suis de nouveau débutante euh, parce que c'est polyamour, okay. c'est différent, c'est plus engageant en termes d'émotion, quoi. Euh, et donc, euh, bah, de nouveau, mes muscles sont riquiqui quoi. Donc, il faut que je, je cravache ouais. un peu plus, quoi.
1: Ouais, parce qu'en fait, c'est... T'as commencé en couple ouvert, donc avec un, un partenaire et mmh. vous pouviez aller voir ailleurs. Mmh. Et petit à petit, ça s'ouvre. Et dans ce cas-là, là, tu gères presque trois couples ouverts, quoi.
0: Ouais, mais c'est c'est, 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 c'est plus vaste que ça parce que c'est les. Je suis dans une dynamique où j'ai envie que. Que, que vraiment il y a de l'amour qui circule et donc que mmh. mes deux mes, mes partenaires se puissent se rencontrer aussi okay. euh, qu'il y ait une sorte de fluidité tu vois entre tout ça donc j'en ai deux les deux nouveaux ils se sont fait un appel d'une heure et demie tu vois pour euh, okay. discuter se rencontrer euh, mieux se comprendre etc parce que eux aussi du coup à des moments avaient des insécurités en fait ouais. une tendance enfin que moi aussi j'ai c'est genre non je veux pas voir euh, <rire> je peux pas entendre mmh. parler de cette personne etc et en même temps quand tu la connais pas tu peux plus vite euh, Faire des films sur cette personne, quoi, ouais. et la déshumaniser, tu vois, et la rendre euh, terrible.
1: Et quand tu as quand eu la révélation de tout ça, <rire> donc avec vraiment ton premier amour et que tu dis Ok, on, on, on essaie le couple ouvert, etc. Euh, », c'était quoi les, les moments les plus compliqués
0: Réfléchir à « Est-ce qu'on a un droit de veto ou pas, par exemple ?»
1: Ok, revenir en arrière à tout moment
0: euh, Ouais, c'est ah dire non, ou dire, dire non dire euh, sur. Genre, euh, genre, au tout début, il y avait avec euh, le premier partenaire euh, la possibilité de. Il est en date avec quelqu'un et si moi je décide que j'en peux plus et que c'est trop dur, je lui dis genre tu rentres chez toi, c'est, c'est fini. Okay. Genre tout contrôle, tu vois, enfin presque tout pouvoir sur la situation okay. en mode genre c'est moi la plus importante, notre histoire est la plus importante. Je trouve que c'est assez toxique comme comportement. Ouais. <rire> <rire> et puis ça
1: recrée des frustrations et ça déséquilibre ouais, aussi pour ouais. la
0: personne en face, la tierce personne mmh. c'est hardcore ouais, parce que t'es en date avec quelqu'un et t'as sa copine qui l'appelle qui fait genre en fait non c'est plus possible et tout d'un coup tu dois dire au revoir fin... et il y a des gens qui ont ce droit de veto et qui vont dire à quelqu'un alors que c'est quelqu'un euh, leur autre partenaire, il le voit depuis, je sais pas, six mois, et tout d'un coup, ils disent, genre, non, c'est fini, et okay. t'as même pas le droit de lui envoyer un message de revoir, quoi, genre, euh, okay. ciao. Et c'est, on parle souvent de ces histoires-là de, du privilège du couple, du couple primaire, par okay. rapport aux relations, euh, tu vois, euh, qu'on pourrait appeler secondaires, ou des, des relations qui gravitent autour, et il y a quand même un, une problématique éthique là-dedans, de genre, mais c'est des vrais êtres humains qui ont des émotions, qui ont des sentiments... Euh, mmh. On en prend soin ou pas genre euh... Et moi, je sais que je l'ai, je l'ai fait à ce moment-là parce que euh, les livres que j'ai lus, ils parlaient de veto et que ça avait l'air d'être une règle qui, qui, qui avait du sens et que j'étais en train de reconstruire aussi cette blessure d'infidélité. Et j'avais vraiment besoin de sentir que je suis la priorité, ouais. euh, etc. Et, euh, et on l'a fait une fois euh, où j'ai vraiment fait mon truc de droit de veto. Euh, je lui ai dit, genre, franchement, ah, genre, rentre chez toi, j'ai besoin qu'on s'appelle. genre C'est horrible. On s'est appelé, c'était hardcore, on s'est ouais. pris la tête. Euh, et après ça, j'ai fait, ok, non, en fait, je crois que d'avoir autant de... La main mise sur lui, euh, ça crée plus d'angoisse au final qu'autre chose. Et je préfère en fait travailler plus, genre, comment est-ce que je peux me sentir plus en sécurité Comment est-ce que je peux travailler la confiance Plutôt que le contrôle qui te donne une sorte d'illusion de, de sécurité mmh. euh, mais qui vient pas ré, ré, ben, au final qui vient pas nourrir cette ce, ce truc de sécurité profonde de genre cette personne même et elle veut être avec moi parce qu'elle a arrêté le date parce que je lui ai dit que je sais pas, je sais pas euh... ça fait un truc euh... c'est caca ça mmh. ça marche pas de toute façon et cas, puis en fait tu joues pas le du
1: lâcher prise aussi de de se dire aussi moi potentiellement si j'ai envie de le faire j'aimerais pas qu'on le fasse non plus mmh. et il faut tous qu'on lâche prise là dessus quoi en termes ouais. de confiance, etc. Et
0: comment tu vas créer quelque part quelque chose de plus, une sécurité intérieure euh, plus, plus profonde qui, qui, est, qui sera plus euh, malléable et capable de s'adapter à différentes situations plutôt qu'un truc, tu vois, rigide ou on contrôle, etc. Et en tout cas, moi, ma, ma vision des choses maintenant, c'est qu'effectivement, les vétos, je suis un peu euh, euh, frileuse par rapport à ça. Et si je devais me mettre en relation... Enfin, euh, tu vois, je, je rencontre un couple qui me dit « on a un droit de veto je, je ferai gaffe quoi okay. de pas mmh. trop du coup m'engager émotionnellement ouais. parce que à tout moment euh, ça peut s'arrêter quoi
1: la semaine dernière j'ai reçu euh, sœur Mariange ouais. et on a parlé d'amour je m'attendais pas à ça mais en fait ça fait partie de aussi de de, de ses choix de vie etc et elle euh, elle parlait de de, de, du climat actuel où elle trouvait que dans l'amour on avait beaucoup moins d'engagement et de stabilité euh, donc là tel que t'en parles on voit que l'engagement il est réel parce mmh. que tu as un engagement avec chacun, chacune etc et il y a des règles et, et tu t'investis dans des relations mmh. est-ce que la stabilité toi tu as l'impression d'être dans quelque chose de stable ou c'est quelque chose de mouvant constamment en sachant que je me demande si ça c'est toujours un questionnement perso si de toute façon même dans un couple exclusif la stabilité elle est un peu fake tu vois, c'est qu'il y a, c'est, est-ce que tu, 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 tu perpétues des codes de « Ok, on a la maison, on achète après les enfants, on annule le mariage, etc. etc. » Et où, en fait, de toute façon, l'amour est toujours très instable. Hmm. Mais euh, est-ce que toi, tu as l'impression de construire quand même quelque chose et d'avoir un socle qui, toi, te rassure quand même et de dire « Ok, j'ai une stabilité de vie, quoi.
0: » Ouais, c'est quoi la stabilité <rire> c'est de ça. vie Genre, c'est, c'est Moi, un truc sur lequel je me... Euh, qui m'intéresse plus c'est de cultiver la fluidité parce que j'ai l'impression que la vie, tu vois la vie elle est mouvante, enfin la ouais. vie il se passe toujours des nouveaux trucs et que comment est-ce que je peux faire pour vivre au mieux ma vie c'est d'être capable de danser avec euh, toutes ces choses qui, euh, qui arrivent dans ma figure et donc de cultiver une forme de, de fluidité par rapport à ça et qui je pense apporte une forme de stabilité tu vois cette, cette confiance en moi que euh, peu importe ce qui se passe je sais que je peux retomber sur mes pieds, je sais que euh, j'ai un réseau de soutien autour de moi, je sais que j'ai appris des compétences qui font que je saurais communiquer, dire mes besoins, euh, etc. Et donc ça, ça me crée un, un, un socle, en fait. J'ai l'impression, comme tu dis, que la société nous a vendu des, des symboles, des trucs forts qui représentent la stabilité, euh, comme la maison, le chien, les enfants, mmh. euh, le travail, le CDI, etc. Mais qui, pour moi, sont des... F... Enfin, qui, qui peuvent l'être, mais ne le sont pas nécessairement. Ouais. Et qu'au-delà de, de ces trucs matériels, qui, au final, fin, on le sait, il y a des gens, ils ont la maison, ils ont les enfants, mais... Ils ne sont pas en sécurité dans cette maison. Ils ne se mmh. sentent pas safe dans la relation avec l'autre. Ils n'ont pas la sensation de pouvoir se montrer, euh, être authentique, euh, parler de leurs émotions. Euh, les gens sont presque des inconnus, tu vois, l'un face à l'autre.
1: Est-ce que tu es beaucoup plus heureuse et tu as l'impression que c'est beaucoup plus toi aujourd'hui que quand tu étais dans des couples exclusifs
0: Clairement, je kiffe quand ça se passe bien et mmh. que j'ai le sens, l'amour des, des, des trois et le soutien des trois, et, et qu'on est tout, tous les trois heureux, genre, mais c'est la meilleure vie, quoi, enfin, trop cool. Et quand c'est la galère, c'est la galère. Ouais. <rire> c'est, c'est, quand t'as les trois relations qui s'effondrent un peu, c'est à des moments, tu fais genre, oh putain, ouais, c'est ouais. le Titanic, là, genre, <rire> comment on fait
1: bah, En plus, quand t'es dans un couple exclusif, quand la personne avait quitté et en down et pas bien et tout, c'est déjà très compliqué tu vois, de lui apporter l'attention et tout. Mmh. Donc J'imagine que tu multiplies ça par trois mmh. en même temps. Mmh. Je dis, ok, comment, comment on va faire là
0: Ouais, donc ça apporte d'autres euh, problématiques, tu ouais. vois. Euh, et, mais c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est que c'est des problématiques que je suis prête à travailler.
1: Est-ce que tu crois qu'un jour tu vas rencontrer un mec et tu vas te dire, ok lui en fait, euh, c'est obligé, en fait, c'est lui ou rien quoi
0: Je, peux... je sais pas, tu oui. vois. Mais euh... C'est pas l'état d'esprit
1: dans lequel t'es là aujourd'hui.
0: Ouais, et ça me paraît. Euh... Et parce que, en fait, c'est que c'est tellement vaste la manière de vivre la non-monogamie. Tu pourrais. Euh... Je pourrais avoir de nouveau une relation très, euh... qui paraît très monogame, mais où on a du sexe, euh... on fait des orgies, tu vois, tous les dimanches soirs. Ouais, ok. Euh... Et c'est que c'est... c'est pas vraiment le couple monogame traditionnel, tu ouais. vois. Je reviendrai pas à la relation traditionnelle telle qu'on me l'a apprise. Après, quel type de forme ça va prendre au cours de ma vie euh, ça ça peut varier mmh. énormément je pense ouais.
1: parce que toi aujourd'hui le polyamour ça répond pas à un besoin de te dire j'ai envie d'avoir plein de partenaires sexuels de juste te dire ok je pourrais en effet être en couple comme beaucoup de couples ouverts tu vois, qui disent bah moi j'ai des besoins sexuels de, de rencontrer d'autres personnes de rencontrer d'autres corps etc, etc. Mmh. Euh, toi tu as au delà de ça ce besoin de vivre des vraies relations amoureuses donc des, des vraies relations de couple avec d'autres gens qui vont beaucoup plus loin que le sexe
0: Ouais, j'ai les, j'ai les deux et pour moi, c'est, c'est, pour l'instant dans ma vie, c'est pas évident de faire du sexe sans l'aspect émotionnel, affectif, okay. euh, plus, plus, plus intense. Donc quoi qu'il arrive, je crée un lien mmh. avec les gens avec qui j'ai de la sexualité. Ce que le polyamour m'a aussi apporté, c'est de... je sais pas... re. Modifier un peu ma manière de voir les relations en général, Donc, c'est-à-dire de désolidariser euh, sexe et romantisme, euh, et euh, amitié peut devenir amitié avec du sexe.
1: Dans un couple exclusif, tu as l'impression que tu dois remplir mmh. tellement de caractéristiques, ouais. tu vois, que ce soit dans la sexualité, mmh. dans la vie de tous les jours, euh, c'est un peu genre euh, ton, ta meilleure amie, et en même temps euh, euh, le partenaire sexuel de rêve, etc. Et ça peut être aussi une vraie pression de se dire, euh, en fait je suis pas toutes ces personnes-là en même temps quoi.
0: Ouais, bah je pense ouais, carrément que ça peut complètement aider là-dessus, quoi. Et de dire, euh, de rentrer dans ce principe de euh, non, tu ne seras pas mon tout. On nous a tellement appris ça que même moi j'ai envie ouais. d'avoir des partenaires où c'est mon tout, tu vois. C'est mm-hmm. genre, ils me complètent tellement. Et, <rire> et t'as des moments où tu le ressens, mais en fait il y a plein d'autres parts de toi. On est tellement vaste, on est tellement multiple que tu vois, on, à chaque rencontre ça va nous faire uh, allumer d'autres lumières, quoi.
1: Ouais. Comment on drague quand on est en couple ouvert ou en polyamour parce que j'imagine tu dois tu t'es... en fait t'expliques à chaque fois quand tu rencontres quelqu'un euh...
0: la drague c'est complexe pour moi je... Ouais. <rire> je sais pas trop comment on fait je pense que j'ai, j'ai, j'ai biaisé le truc en allant dans des milieux où euh, c'est très naturel enfin je vais dans des milieux sexpositifs par exemple donc okay. on fait un week-end de 4 jours et tout enfin tout le monde n'est pas forcément polyamoureux, mais tout le monde a quand même une sorte d'ouverture à « on peut faire du okay. sexe avec plusieurs personnes », etc. Donc euh, en général, ça paraît assez normal d'avoir ce type de relation. Même dans le milieu de la danse où j'allais, de couple, euh, comme moi je faisais, il y avait pas mal de gens polyamoureux, ça faisait partie de la culture du, du, de cette communauté, okay. en quelque sorte.
1: C'est quoi la suite, là, pour toi Est-ce que... Là, il va y avoir des, déjà des, du coaching qui arrive, enfin des retraites qui arrivent. Ouais. Comment tu t'abordes ça Là, tu sors d'une, d'une grosse période de doute et en même temps, ça t'a appris beaucoup de choses. Ouais. Euh, comment tu vois l'année qui arrive pour toi
0: Quand j'étais en gros doute, j'étais en mode « je vais tout annuler et aller dans une cabane <rire> dans la forêt et lire des livres ». Euh, voilà, donc j'ai des phases comme ça ouais. <rire> où je veux devenir ermite et ne plus voir personne et en mode genre les relations c'est trop dur.
1: Si tu veux, je connais une bonne sœur ermite qui <rire> <rire> ben voilà, si cherche une autre vocation. De...
0: <rire> et c'est toujours une possibilité, hein. je, fais... je me fais des moments comme ça où je m'isole, ouais, ouais. Euh, etc. Et ça me fait beaucoup
1: de bien. Je crois que ça fait, ouais, ça fait du bien globalement. Mmh. Moi j'aime bien des fois me dire vas-y je plaque tout. Ouais. En fait, tiens, en fait ça te fait prendre du recul sur tous tes problèmes. Tu te dis mmh. là si je plaque tout, ouais. tes problèmes paraissent minuscules et c'est ok. Mais après, il oh, ben faut non. reprendre cours à la réalité derrière, quoi.
0: Ouais, ou puis s'autoriser à dire, mais ça se trouve, j'ai le droit aussi de tout plaquer. Là, j'ai repris un petit peu du poil de la bête donc je me sens un peu plus énergisée, et j'ai, euh, bah, j'ai une retraite sur euh, l'amour en général, mais où on va avoir un focus aussi sur les relations non monogames, ou genre, quels sont les outils qui, pour moi, t'aident, tu vois, dans... mais dans n'importe quel type de relation, hein, tu vois, mmh. la théorie de l'attachement, euh, euh, la communication, l'honnêteté radicale, comment tu gères tes émotions, euh, euh, etc., etc., euh, en mai. Et ma, ma, là, ma, mon année, elle est divisée entre les moments où je vais aux états unis pour voir euh, mon amoureux et les moments où je suis en France, où j'organise des événements, euh, des retraites et où je vois mon, mes autres amoureux ouais. et mes amis, etc. <rire> euh, ouais, ça fait des journées bien remplies. Le timing, c'est compliqué <rire> quand es poliamoureux, je trouve. Euh, ouais. de, de gérer euh, toutes les différentes relations et les amitiés, etc. Et en même temps, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin nécessairement de voir mes amis tout le temps, mais j'aime bien avoir des moments définis, tu vois, où genre on prend une vraie grosse journée, où on se loue une maison pour une, un week-end et on est okay. à fond. Et, et pour moi, ça fonctionne.
1: Merci beaucoup, Nina, c'était merci. trop merci. bien. c'est bah, trop cool à qu'on toi. fasse ça à plus de neuf minutes, là, c'était cool. Ouais, j'ai eu le temps, <rire> j'aime temps. bien parler de ça, du coup. Merci. <rire> temps discuter. Et peut-être que je te réinviterai dans trois ans et on refera un point.
0: Je te dirais le polyamour, c'est, ouais, c'est terrible, c'est fini. <rire>
1: Terminé. Maintenant, c'est j'ai huit enfants, je suis en stabilité, j'ai mon chien, ma maison, c'est très bien.
0: C'est vrai, ça se trouve, voilà, ça, ce sera ça, le bonheur. Hein. Who peut-être, knows? Ouais. Peut-être. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.